0: Olá, ah, beleza, salve, salve, é, meu nome é Jorge, eu sou da CDL Jovem Vitória e a gente está aqui hoje para bater um papo sobre impostos, é isso aí, carga tributária ferrenha aqui no país, né? estamos aqui com o Pablo, Pablo Vitorazzi, que também é membro da CDL Jovem, se apresenta um pouquinho aí, Pablo, quem é você? Bom
1: dia, é, eu sou o Pablo Vitorazzi, também membro da CDL Jovem Vitória, hoje fazendo parte da diretoria também da CDL Vitória. É, já fui é, coordenador do Dia Livre de Impostos, que é o projeto que a gente vai conversar aqui. E a gente está aqui para mostrar mais para o né como que funciona o Dia Livre de Impostos, da onde que veio essa ideia, por que que surgiu, é, para as pessoas entenderem como que funciona esse dia que é uma data marcante, vamos dizer assim, para o brasileiro. É isso aí.
0: Então, assim, é uma coisa complicada, né? Você olha para o Brasil, você lembra dos, é, das coisas assim, dos grandes desvios, das grandes desigualdades do país, né? Uma delas é o quanto de imposto que o governo arrecada, né, cara? Você olha ali, você passa na frente do impostômetro e você pira. Aí você fala, cara, tanto dinheiro.
1: Nós onde... atingimos em abril um trilhão Sim de impostos um arrecadados. Um é, trilhão. No começo, né? No, é nós trilho. estamos no primeiro trimestre do é primeiro ano. Trimestre. Então, assim, olha o, a, o nível de arrecadação que nós já atingimos. Batemos recorde, ou seja, o Brasil está batendo recorde de arrecadação já no primeiro trimestre. <risos> né? Agora, e a gente bate recorde desse, do retorno desse dinheiro é na é mesma verdade. proporção? É, essa é que é a grande sacada do DELI. É o que o DELI quer mostrar que a gente não é, tem esse dinheiro de volta. O brasileiro não recebe esse retorno. Né? Arrecada-se muito, mas, infelizmente, não chega para quem tem que chegar. Verdade.
0: Quando você olha assim, essa, essa questão da carga tributária, o que, que é feito né, com o imposto? Por que, que a gente arrecada tanto? Tem umas coisas assim, que eu acho muito injustas no país. Né? Você olha lá, o, aonde a carga tributária vai incidir. Então, vai incidir lá na comida, por exemplo, dos mais pobres. O cara é gari e compra um saco de arroz lá e está pagando uma carga tributária tremenda, né? naquele empilhamento sem fim de impostos, que ninguém sabe quanto, aonde que, o quanto que é de verdade, nem o próprio governo. Eu, é, a gente observa que o governo tem medo de mexer na carga porque ele não sabe exatamente o cálculo do negócio. Porque se ele falasse assim, não, se a gente arrecada 50%, vamos fazer um imposto um de 50% lá no no produto final. Mas nem o governo não consegue prever de fato isso. Ele olha assim e fala, será que é 50%? Porque é 15 daqui, 2 dali, 1 um daqui, 1,5 um daqui, que você soma, bola tudo isso e dá esse montante aqui. A gente pega isso e gasta de qualquer jeito.
1: Então, essa complexidade, Jorge, é que emperra é, o empreendedorismo, é que emperra a geração de emprego, é que emperra de uma pessoa comum poder comprar mais produtos, essa complexidade de impostos, essa cascata que acontece ao longo da produção, desde lá do, da fábrica, do produtor, que paga, PI, paga serviço, depois paga PI, depois paga CMS e por aí vai, é que gera essa quantidade de impostos que, no final das contas, o um produto que poderia custar 10 reais custa R$20, por causa da carga tributária ao longo da produção e da entrega dele. É Porque é imposto sobre o transporte, que é, é da logística em que ele é feito, é imposto sobre a venda no momento que ela é vendida, que vai para o Estado, é imposto sobre a produção do momento que ela foi beneficiada lá atrás. Se a gente tivesse uma, uma tributação única, eu penso como, como, como opinião minha, né? é óbvio que não é tão simples assim, mas seria muito mais simples e muito mais barato para o brasileiro comprar mais produtos. Então, ele poderia ter mais é, direito a comprar mais produtos, ter mais é, condição de um alimento de qualidade, um alimento melhor, com um menor valor. Ou seja, o salário mínimo que hoje não compra três cestas básicas, poderia comprar seis. Sim. Né? Então, é é, é, acho que é essa a ideia do, do dia livre de impostos. É a gente mostrar para o brasileiro... Que ele tem sim, teria sim, o poder de compra muito maior se essa carga tributária fosse menor. Verdade. Um exemplo disso é na, na, no, no vestuário, normalmente 40% fica para o governo, tanto estadual como federal. Como é que a gente consegue reduzir isso? É. Enxugando a máquina pública, não é verdade? Exatamente. Então, a gente é.
0: precisaria enxugar essa máquina pública. É curioso, porque a complexidade, você tem ideia, eu sou do ramo de alimentação, né? tem um restaurante. Então, quando eu olho no simples e no lucro real, é, era melhor para mim estar no lucro real, ou no lucro presumido, pelo menos. Eu pagaria menos impostos. Mas na hora que eu somo as horas de trabalho né, ao redor da, da construção da, dessa estratégia da captação de impostos, ela se multiplica por muitas vezes. Porque, assim, em tese eu tenho os controles que mostrariam toda a, a estruturação fiscal da loja. Né? Então, eu usei lá sal, eu lanço sal. Né? Aí eu vendi, aí lanço a venda. Está tudo no meu sistema, 100% dele é tributado. Mas quando você joga para o lucro presumido, o contador já não me cobra mais o, o mesmo preço. Porque é tão complexo, é uma camada de impostos e arrecadação e não sei o quê, imposto a recolher no futuro, e crédito e não sei o quê, que eu, ele fala assim, cara, eu tenho que aumentar o valor aqui
1: e vai aumentar também o seu trabalho ali. então Você se, vai ter que ter uma pessoa a mais, às vezes, para poder só cumprir essa questão contábil, essa questão exatamente. tributária.
0: Aí quando você olha, sei, faz a somatória no geral, você fala, pô, a carga tributária é menor, mas a complexidade que a gente tem é maior. Então eu tenho que aceitar pagar um imposto maior, porque é minha empresa, claro, a gente, eu sou uma empresa ainda, pequena, né? É, então você fala assim: é tempo que você olha assim, é o tempo do cara, do profissional que vai cuidar disso, é o, te, é o contador que é mais caro, é o tempo dos gestores, porque o gestor passa a gerenciar isso é, também. É o meu tempo também de olhar o meu gestor. Então, assim, você olha, isso vai encarecendo, né? E cada vez mais, e cada vez mais coisas complexas. E no final, infelizmente, quem paga, né? Quem paga é o consumidor. Eu, eu, uma, um pensamento assim que eu estava esses dias, no Brasil, o rico não paga imposto. Porque, assim, é, o imposto não faz diferença. O cara ganhou, sei lá, que seja assim, 10 milhões de reais num ano. E ele pagou 27% de imposto, 50% de imposto, ele pagou 5 milhões. Mas ele ainda tem 5 milhões para viver, investir e fazer um monte de coisa.
1: É, na maioria das né? vezes os banqueiros, por exemplo, que, que, é tão, que são tão criticados, é, eles não pagam imposto por causa da, da questão da, da participação de lucro. Né? Uhum. Então, quando a participação de lucro não é, não é inserido Tributário. ali, tributado o imposto de renda. E é por isso que eles lucram tanto e aí mostram no balanço um lucro exorbitante, como os grandes bancos, e isso daí nada disso foi tributado. É verdade. Então, é, e essa é a desvantagem, porque o pequeno negócio, é, na maioria das vezes, o lucro é muito pequeno. Hum. Né? O lucro que se apura de, um, de uma pequena empresa, de um pequeno restaurante, de uma pequena lojinha de, de informática, seja ela qual for, é, no final é muito pequeno. Então, o lucro que não seria tributado ali é, é quase irrisório né? é para um pequeno negócio, para um pequeno e médio. Ele só realmente faz uma diferença muito grande para o grande, né? Para os grandes banqueiros. Mas aí por exemplo. o grande
0: vai lá e o grande liga para o senador, né? liga para o deputado, é. e fala: meu amigo, vamos melhorar essa lei aqui. A gente não é. Quando você olha assim, o lucro médio de um restaurante, por exemplo, é 8% a margem média. É muito baixo. Olha o tamanho do risco do cara. O cara pode ter incêndio, explosão, acidente. E né? fica mais para o governo do que para o dono do restaurante. Exatamente. Olha a complexidade. Então, assim, numa carga tributária que eu lucro 8, eu já pago 10 para o governo. Fácil. É então, assim, a carga é agressiva. Né? Você está é lucrando 8 e pagando 10 para o governo... Com todos os riscos. Com todos os riscos. E o risco é meu. Né? Se der um chabu um dentro do meu negócio lá, dá um problema, o governo bota o papelzinho dele embaixo do braço, vai embora, me processa. E você vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito. Né? Ele me processa porque ele vai falar não, acidente com o seu funcionário, vamos te processar, vamos para cima de você. O governo vai embora e eu fico lá ainda. É. Então, então, hoje eu... é o maior
1: sócio do negócio é o governo, seja ele estadual, federal, é o governo. O que a gente também deveria mudar, aí já falando do, dos impostos inseridos nos produtos, é que a, o Brasil escolheu uma forma de tributar muito mais, é, que afeta muito mais a classe mais baixa da população, é. né? porque ela está sobre o consumo diretamente. Então, quando você paga uma alta carga tributária sobre o produto, que já vem inserida desde a produção, como a gente já falou, é, o pequeno, aquele, a pessoa mais pobre, ela é mais onerada impactada, a pagar imposto. Verdade. Então, ela é mais impactada, ela acaba pagando mais imposto proporcionalmente ao que ela ganha, né? Então, se ela ganha o um salário mínimo de 1.200, 1.230, é, mais da metade ali do, do salário acaba ficando para imposto. Sim. Então, aí vale pensar assim, será que era melhor voltar lá na época da coroa quando a gente pagava o quinto? O quinto era, me era melhor, né? Porque o cara pagava 20% e, e top. Aham. Uhum. E aí ele estava livre do restante dos impostos. É, Era melhor se a gente, se a gente voltasse na época do quinto. Era então, mais justa, né? <risos> pensando por esse lado. Porque hoje metade praticamente fica para o governo. Ligar e para
0: tirar Você tem gás,
1: receber. você tem energia, que está ali já verdade. cobrando diretamente 27%. É.
0: Né?
1: Então, é, é gasolina e tudo isso onera muito no Sim, final. Se da... você
0: olhar assim, você volta para aquela reflexão. né O cara ganhou 10 milhões de reais. No final, beleza, botou... Ele ia botar no bolso, só falta tirar a parte do governo. Se ele pagou 50% de carga tributária total, pagou 27% de imposto de renda, pagou é, imposto sobre os produtos e sobre as coisas que ele consumiu e etc. Sobre tudo que ele movimentou, ele pagou imposto. Então, imagina assim que a nossa carga tributária está chegando próximo dos 50%, né? Então, ele pegou esse 50% desse valor, quase 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões, né? E bota no bolso. Esse cara vai viver com 5 milhões. Pô, você vive bem com 5 milhões no ano, né? Mas agora você pensa, pensa o cara assim, que ganha 10 mil reais, que não é um salário ruim. Esse cara pagou também os 27% de imposto, né? 2.700 reais
1: por mês ali. Já sobrou 7.300.
0: Mais os impostos sobre o consumo dele. É. Então, no, no final das
1: contas, o que ele tinha de renda, que era 10 mil reais, ele vai consumir no real menos de 3 mil reais. É, que, que, é o valor. Um tem o valor 5 dinheiro
0: milhões dele. e o outro tem ali os, os 50 mil, né? 50 mil não, vai dar 60 mil reais de fato, assim, para sobreviver, para gastar com as coisas dele. O resto é tudo imposto, o carro é tributário. E aí
1: tem mais um Aí esse cara
0: paga em escola privada, é isso que saúde, o carro dele tá quebrando todo dia, porque tá batendo nos buracos da rua aí. Então, você olha para essa questão, aí você fala assim, pô essa carga tributária ela é uma carga tributária infernal. Aí você fala, ah, o pobre lá, o pobre mesmo não paga imposto. Claro que paga. O cara está pagando de várias formas. Está pagando no arroz, no feijão. Isso é isento do imposto de renda, mas está pagando em SS, CMS, Exatamente. em cima da Coca-Cola. É tão, é tão complexo, tão bagunçado esse negócio, porque uma empresa me ligou esses dias. né A gente é, tem o sindicato dos... Patronais lá. A empresa me ligou e falou assim: ah, cê, é, vamos averiguar aqui, que eu acho que vocês têm um crédito para receber. Então eu, eu sou simples, né? Minha empresa é simples, é assim, até bom, porque traz clareza, né fácil de apurar, mais fácil de apurar. Por isso eu estou no Simples, pagando uma carga tributária maior. E esse cara pegou e falou: você ah, tem uns créditos de ICMS. Eu falei, eu tenho crédito de ICMS, pago simples, cara, está ali, tá ali. Mas eu tenho, porque eu compro produto. Eu compro produto de outro estado, um Coca-Cola, uma série de coisas. Então, eu tenho... Olha que bagunça. Eu tenho um crédito a receber. É. Eu não sabia. Então, assim, de cinco anos para trás, eu já perdi. Né? De cinco anos para frente, agora eu sei. Aí é um crédito administrativo. Um processo administrativo. vou lá na Receita, falo o que eu tenho para receber. A Receita vai me reembolsar, mas ela vai me investigar. Se em cinco anos... Ela descobriu alguma coisa... Não, não está 100% certo. Aí ela vai fazer o quê? Vai me multar, vai me processar. Aí você fala que bagunça é essa, cara? É. Que bagunça é essa? O que, que você como não, E, como e você é difícil vive você
1: isso? conseguir atender a todos, a, a todos os requisitos que o, que o governo federal, estadual, municipal é, pedem. Por quê? Eu tenho, né, eu tenho também restaurante, né, você sabe, como é, em Vitória, Vila Velha, e Vila Velha me exige uma série de documentos. Vitória me exige outros. É, então, a gente tem, não tem um parâmetro, não tem um padrão, né, onde você tem que, para trabalhar no município, você tem que seguir essas regras e pagar esses impostos. Vila Velha me cobra uma taxa de publicidade. Vitória não cobra. Cariacica cobra uma outra taxa que não é de publicidade. Então, assim, é, vão se criando impostos e taxas para poder é, criar caixa, vamos dizer assim, né, para o município, o estado ou para o governo federal. Quando, na verdade, o município deveria incentivar o empreendedorismo, incentivar que as empresas viessem para cá, não só os grandes, porque os, as grandes indústrias, as grandes fábricas, até hoje, são beneficiadas quando vêm para o estado. Né? O município quer trazer uma fábrica é, da Heineken, por exemplo, é, é óbvio, Sim. porque vai trazer muito emprego, vai trazer ali os é, centros logísticos, isso está perfeito. Só que não deveria pensar só no grande. Né? E aí evitar de, ah, o que eu estou dando para o grande, que são os terrenos, que são as isenções por 20 anos e tudo mais, por que não também conceder ao pequeno essa oportunidade de não pagar uma taxa de uma placa, ah, né? Que chega ao absurdo verdade. ao absurdo de se cobrar taxas é, de placa, de é, logomarca, taxa de televisão com, com a, o cardápio digital. <risos> Esse é o absurdo tá que taxa você de chega. É, é calculado por número de televisões. Então, assim, a gente já está chegando aí num no, no, no momento em que, para você ter a loja aberta, você tem, tem que pagar até para abrir e fechar a porta. Então, assim... É. Aonde vai parar isso? Enquanto é, é, os políticos né, anunciam, ah, a gente incentiva a empreendedoria, incentiva o negócio e tal, tem que sair da, da boca para fora e passar para o papel.
0: Uhum. Né?
1: Então, é, essa é uma crítica aí que eu faço, principalmente aos, aos poderes locais, né, é municipais verdade. estaduais. E não se iludam tá, com
0: discursos bonitinhos assim de cobrança de imposto de grandes fortunas.
1: Não. cobrança
0: de imposto dos grandes, porque o imposto nunca é cobrado da empresa. Então, assim, vamos dizer, eu e você, a gente não paga imposto, a Ambev não paga imposto, porque isso quem paga é o usuário final do produto. Né? Então, você fala assim, a carga tributária é 50%, então eu tenho que colocar esse 50% mais né, o, um valor para eu pagar meus custos, mais o valor para eu ter um lucro, porque se você fala assim, o negócio é barato, o produto, se o produto é barato demais, alguma coisa esse cara está fazendo, alguma coisa está errada. Né? Então, eu tenho que ter uma margem saudável, o negócio tem que ser saudável, a gente tem que crescer, tem que gerar emprego. A gente estava discutindo aqui antes do podcast sobre problemas de funcionário, porque está difícil a gente conseguir, gente. Eu preciso remunerar melhor esse cara, para eu remunerar melhor, meu negócio precisa ser saudável. Então, assim, é uma ilusão, uma grande ilusão pagar barato. E é uma grande ilusão que empresa paga imposto. Se você aumenta o imposto da... Ah, vou captar aqui um dinheiro, vou botar imposto sobre fortuna. Você pode olhar, ou o capital vai embora, ou o capital vai aumentar o preço das coisas até a remuneração ficar justa para ele. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Então, é a empresa tá pagando, tem que está tá tem gerar
1: lucro, né? Assim, a gente... Está aqui defendendo empreendedorismo, então a gente sabe que todo negócio tem que gerar lucro. Sim. E se não gera lucro, é, vira entidade filantrópica. Verdade. Não é verdade? Então a gente tem que trabalhar para o negócio gerar lucro, mas ao mesmo tempo com uma carga justa para que a gente consiga trabalhar, remunerar melhor, trazer melhores funcionários, melhores colaboradores para dentro do negócio. E aí sim conseguir melhorar a vida da comunidade, porque aí você... É, ao mesmo tempo que você é, cria empregabilidade naquela região, você também pode capacitar elas, você vai, né, principalmente nessa área que a gente atua de alimentação, que você, a gente é entrada para o mercado, no mercado de trabalho, né, a pessoa está chegando, ela está começando ali a se capacitar, depois virar um chefe de cozinha Sim. ou virar um próprio empreendedor, né? Isso é verdade. Então é por isso o negócio tem que ser saudável, Tem né? que ser saudável. Se o
0: negócio não for saudável, não tiver lucro, não, tiver, não pagar os impostos, os impostos em dia, pagar os impostos 100%, se não for assim, é um risco, é um problema, é ruim para toda a sociedade, não é só para mim, né? Exatamente. É para todo mundo. Porque esse cara ali, ele já dá a pernada no governo, por exemplo. Porque é... Eu, um professor uma vez falou uma coisa, que achei muito interessante, né? Que é sonegação em legítima defesa. Assim. <risos> porque o cara, às vezes, situações acontecem. Nosso segmento foi muito impactado pela inflação. Inflação de 10% no mercado, a inflação para mim bateu 108%.
1: E você não consegue 100%. repassar. Eu não consigo repassar. Porque então, se eu... você dobra o valor do seu uhum. lanche. Como é que você vai vender para aquele que não dobrou o salário?
0: Exatamente. É. E olha, como que, olha o que aconteceu, né? O mercado de trabalho ficou ruim, é, o preço das matérias-primas subiram demais. O que, que eu, fui, eu fiz? Eu fui na operação. Então, eu fui bagunçando a minha operação. O que, que eu fiz? Eu revirei tudo aonde podia cortar a gente. Então, eu cortei, passei a remunerar um pouquinho melhor minhas lideranças, cuidar da premiação e etc., para segurar essas pessoas. E, no final das contas, eu diminuí a qualidade do meu serviço. Porque, assim, eu não atendo mais na mesa. Então, eu tirei o garçom. Então, assim, olha só, a sociedade perdeu agora. O cara vai lá, ele seria bem tratado e bem recebido. Eu iria na mesa conversar com ele. Agora, eu já... Cara, eu, o que eu tive que fazer para manter ali o negócio girando, foi isso. A gente continua com a inflação. Um serviço, né? É, a gente continua com a inflação. Então, o meu... O meu estabelecimento que antes atendia na mesa, agora não atende mais. A gente foi mudando nisso. Aí teve alguns produtos que a gente teve que diminuir a quantidade, principalmente ligado à carne. A carne mais do que dobrou, né? tudo isso. É, só que quando você olha, você tem a carga tributária ali no meio. Se eu não tivesse uma carga tributária tão agressiva, eu não precisaria talvez fazer tanto movimento. Eu, eu mesmo seguraria, perderia um pouco a minha margem,
1: mas o negócio
0: passaria... É, Continuaria funcionando normal. A sociedade seria bem atendida, tudo funcionaria bem. Mas, assim, aquela ilusão do barato, a ilusão da, do que a empresa vai pagar imposto, que o rico vai pagar imposto, não existe. Né? Sempre quem paga imposto é o consumidor. Tudo quem paga é o, é o consumidor. consumidor. Se você é muito rico, para você tanto faz. Não Hamburguer, vai fazer
1: tanta diferença Hamburguer dobrou,
0: Exatamente. O hambúrguer dobrou, a escola da sua filha dobrou. É... Importa, cara. Eu tenho 5 milhões para gastar no ano, tenho 10 milhões, o cara é rico. Mas agora, classe média, o cara que ganha um salário bem razoável de 10 mil reais e vai manter a família dele, o hambúrguer dobra, ele come uma vez a menos. Exato. A escola dobra, ele troca a menina de escola. Então, a carga tributária está no meio disso. Ele vai comprar um carrinho, pô, precisava trocar meu carro. Aí você vai olhar, acho que é 100% de carga tributária, né? 100% do, do valor do carro, de encarga tributária. O pior
1: é que, assim, com, com a inflação alta, né, o governo é, aposta sempre naquela situação do juros alto. Então, assim, a inflação sobe, o poder de compra já cai, o governo, é, acreditando que a inflação está subindo por um, alto, por um alto consumo, desestimula o consumo com a alta taxa de juros. E aí você cria um outro problema do endividado, que já veio de pandemias, né? as empresas que se endividaram aí no Pronamp da vida, nos financiamentos fornecidos pelo próprio governo, agora estão mais endividados. Então, virou uma é. bola de neve né? por causa dessa alta taxa de juros. E aquele que tem um poder de compra, compraria, trocaria o seu carrinho, que está velhinho, quer pegar um carro mais novo, já pensa duas, três vezes, porque ah, ele vai mas... pagar um carro e meio ao final de três é. anos. Né? Aí ele tá pagando a gasolina
0: lá quase 8 reais aí ele ia comer o lanche, mas tem que botar a gasolina. Aí ele não come o meu lanche, bota a gasolina. Leva a família dele para a escola, faz, vai trabalhar, faz as coisas que tem que fazer. É, e no final, toda a sociedade perde, né porque é. tudo vira uma bagunça. É os juros que você leva, é a
1: inflação que E será que é a melhor descamba. solução é, é essa mesma... O mesmo remédio que é aplicado há tantos anos, será que é a melhor solução? É só elevar os juros? Num é. país que já está sofrendo tanto... E
0: eficiência, né? né? E, e eficiência.
1: Então, né? assim, eu acho que não é, não é essa a solução. Por isso que a gente está aqui debatendo sobre a é. questão do, da carga tributária. Será que em vez de elevar os juros... Não era mais importante, de repente, fazer um, um ajuste nessa carga tributária? Mas os estados também não querem, né? Okay. Ninguém quer perder Ninguém quer. receita, é. porque a máquina pública é inchada. A máquina pública trabalha sempre com muita gente, com, muita, é, é, com muito cargo e, e, re, e efetivamente com pouca eficácia. Né? É, trabalha com pouca organização. Tem, obviamente, os bons gestores. Né? Aqui em Vitória eu vejo que é, os gestores realmente conseguiram dar uma enxugada na máquina, mas, no geral, não é isso que acontece. Né? O Brasil tem lá 600 parlamentares entre senadores e deputados que gastam uma fortuna, fortuna. Né, em, em, além de seus salários, é, em benefícios, em cargos comissionados que eles têm direito e que efetivamente a gente não sabe se, são, se estão sendo utilizados para a população. Verdade.
0: Né? Eu, a gente estava vendo lá a questão fundo eleitoral, por exemplo. 6 bilhões. Um absurdo. 6 bilhões. Aí eu fiz a conta lá, acho que dividir por 210 milhões de pessoas, deu 28,50, se eu não me engano. Então o cara é gari, tem ele, a esposa e a filha, trabalha duro, pesado, e deve ganhar líquido ali por volta de 1.200 reais, 1.300 reais. E um dia desse, o cara chega em casa, inflação alta, tudo, essa confusão, e os caras, a família dele não vai comer bem naquele dia. Talvez não vai ter uma carne, ou talvez vai comer uma coisa bem barata, uma salsicha, um negócio. Então, esse cara deixou quase 100 reais na mão dos políticos, no do fundo eleitoral, que vai para o partido e que financia. Você vê assim, os políticos não andam de voo comercial, esses caras candidatos e tal só avião particular, coisa boa, você olha lá, o pessoal tá comendo comida boa, lagosta e etc. E esse gari, esse cara chegou, trabalhou igual um condenado e vai olhar para a família dele e aquele dia eles vão comer mal. Aí hoje, hoje se parar para pensar hoje, uma pessoa vai economizar o dinheiro da passagem, o que, que ela vai fazer? Vai andar, vai andar um trecho. Né? Por quê? Se ela tivesse 28,50, talvez ela pegaria um ônibus, talvez pegaria até um Uber, né, para chegar em casa mais cedo, mais rápido. Mas ela, talvez não tenha ou vai ter que segurar esse dinheiro para outra coisa. Então, quando você observa isso, esse cara entregou essa grana na mão da, do governo para o governo fazer campanha eleitoral.
1: É, é, é. é isso é o um absurdo. Um dinheiro que é do povo brasileiro indo para a mão de partidos que não são, é, não são públicos. Né? o partido é uma empresa o partido está recebendo um dinheiro para fazer campanha que a gente não sabe se esse dinheiro todo vai ser feito, vai ser utilizado para a campanha, né? mas ele vai ser utilizado em prol do, dos líderes do partido, dos diretores do partido, seja ele qual for não estou aqui defendendo partido A partido B, vermelho, azul amarelo, verde e branco é, o que eu acredito é, os partidos seja ele qual for, devem buscar recursos no mercado. Essa é a minha opinião. Ah, mas o mercado é, pode, se, pode se corromper ao longo do tempo, então ele pega dinheiro para uma construtora que a construtora vai ficar devendo para o partido se ganhar a eleição vai ter que trabalhar para... Olha, aí cabe aos órgãos reguladores a tomarem conta disso. Agora, não é justo... É você pegar dinheiro da população brasileira, dinheiro do imposto suado da maior, da maior parte da população para entregar na mão de partidos, de meia dúzia de, de partidos que vão, que são realmente os maiores que pegam, não são os pequenos, vão pegar ainda pouco. Mas os maiores, que são as maiores bancadas, pegam grande parte desse dinheiro do imposto, que é por isso que eleva a carga tributária do brasileiro. Então, é, isso é um absurdo. No meu ponto de vista, é um absurdo. Quer fazer campanha? Faz com campanha, busque dinheiro dos apoiadores, das empresas apoiadoras, de quem você quiser apoiar. É ah, se essas empresas vão ser, vão ser as corruptas no futuro, aí são outros 500. Quem tem que avaliar isso são os órgãos reguladores.
0: Mas olha que cenário ideal né, para o político agora. Ele é, é patrão de si mesmo. né? Porque ele vai lá e fala, não, agora o fundo é 6 bilhões, amanhã é 12 ele, pega, ele aprova, bota o dinheiro dentro da estrutura partidária dele e está tudo certo.
1: Porque ele não né? precisa comprovar, não precisa teoricamente. né? Ele não
0: deve nem satisfação. Ele deve satisfação a quem? Vai
1: mostrar que vendeu lá, que comprou 100 mil santinhos e pagou 10 milhões de reais 100 mil santinhos. Exatamente. Quem vai auditar isso?
0: Quantas gráficas é? aí foram envolvidas em isso? Então, é. E
1: etc. Esse, é um, esse é um dinheiro que, sim, é revoltante. É. No meu ponto de vista, não tinha que. Nenhum real. Nem um real. Nesse sentido. Se eu vou
0: votar em você, você tem que conquistar meu apoio duas vezes.
1: Exatamente.
0: Né? Uma para eu acreditar em você de verdade, te dar o meu dinheiro e falar, cara, vai lá, faz sua eleição. Você
1: é empresa. Você tem algum benefício do governo? Você vai lá e fala assim, olha, eu estou empregando 10 pessoas, então eu, eu quero parte do fundo, sei lá, de um fundo emprega empregatício do, do governo para poder eu empregar... 20 pessoas, você uhum. não tem isso. Não Pelo contrário, você vai pagar PIS, COFINS, CMS e uhum. tudo mais. então é, a, O que a vida inteira se passou é que o, o empregador era o vilão. Uhum. Né? A, a vida inteira foi pregada isso na, na mídia, nas, nas grandes redes, né? nas televisões principalmente, sempre eram colocados dessa forma. Toda matéria, o empregador era sempre o vilão. Uhum. porque ele é o carrasco, porque ele é, o, é, o, é o, aquele que cobra e que não paga. E a gente tem que mudar essa concepção, porque o empregador é aquele que emprega, é aquele que, te, que dá renda, é aquele que traz para o a, 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 pro ambiente, que toma risco, né? Né? Que toma toma risco, risco. é ele que está ali. Agora, ah, existem más, más empresas, maus empregadores, em como Sim. todo o setor. Né? Aquele que explora, aquele como todo setor. Agora, se não tem o empreendedor, se não tem o, o, o empreendedor ali criando um negócio naquela região, como que vai vascularizar aquela região? Como é que vai, vai gerar renda para aquela... região? vai crescer. Então, político não gera renda. Exatamente. Então, ele, principalmente, deveria ser o defensor do empreendedorismo. Né? O político ele depende do empreendedor. Ele depende que, o, que a máquina gire. Porque senão ele vai se eleger para um povo em cima de quê? Se ele não tiver renda no país, se o país não estivesse gerando um trilhão de impostos ao longo do ano. A, o político não gera imposto, ele não, ele não cria renda. Né? Eles, infelizmente, a máquina pública não cria renda. Ela só consome da renda do brasileiro.
0: Isso é verdade. Ah. Inclusive, quando eu montei meu negócio, eu comecei, era pequenininho, aí eu falei, vou fazer uma reforma. Aí fui fazer a reforma, peguei todo o meu capital e botei dentro do negócio. Né? Fui lá, fiz as dívidas no
1: meu nome. Assumiu que, todo o risco tudo, na pessoa
0: física. Tudo que foi possível, botei no meu nome, dívida, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu abri o negócio, cara, o negócio bombou. Bombou, bombou, bombou. Só que eu precisava de equipamento. Aí eu falei, vou lá no BNDS. Fui a primeira vez no BNDS e falei assim, poxa, meu negócio tá lá e eu quero é, um pouco de capital, cara. Não é muito, 50 mil reais eu queria. Porque eu já botava uma fritadeira melhor, uma chapa melhor, acertava a exaustão, sabe? Coisas simples, mas que trazem muita produtividade no negócio. Aí o que, que eu fiz? Bati lá no BNDS via site. Aí eu falei, pô, é o único caminho? É o único caminho. Você se inscreve no site e alguém de algum banco aí do, do mercado vai te ligar. Eu me inscrevi. Aí o pessoal foi me ligando. Alguns me ligaram. Me ligou o Cicov, me ligou o Banest. Ligou... Cara, no final, me negaram o imposto. O imposto, não, o empréstimo. né Não consegui. Não consegui via BNDES. Porque a máquina tava pedindo ali pra botar o capital deles, né? E o acabou que não funcionou. É burocracia, né? Aí, da... É, aí teve um evento aqui em Vitória para bares restaurantes, e restaurantes eu fui. Aí, inclusive, lá tinha uma colega e ela, achei, na, na época, na, na, no dia, assim, eu achei até um pouco deselegante. Que ela foi, pegou o microfone e sentou o pau no cara do BNDES. porque o BNDES estava lá, um representante. pelo nossa, meio deselegante e tal. Porque ele tinha falado o quê? Que eles ajustaram o site, a plataforma. Eles tinham ajustado toda a plataforma. Pra simplificar. Para né? simplificar, melhorar, trazer velocidade. Vai lá, entra e pede. Aí eu fui para casa feliz, achando que a minha colega era uma deselegante e tal. E quando eu cheguei em casa, fiz a minha inscrição. Agora vai, vou pegar essa grana. Cara, 50 mil reais que eu queria pagar em 36 meses para botar o equipamento, para produzir mais, para atender melhor o meu cliente, para contratar mais gente. Eu tinha uma estrutura, cara. Eu tinha meu negócio, tava todo lá, tava em pé. Se você fosse lá, você ia ver operando, funcionando. Você ia ver o dinheiro entrando no caixa. Se o banco tivesse mínimo de decência, ele me concederia. Porque 50 mil reais era um, é um valor baixo. Aí, cara, ninguém me ligou. Ninguém me ligou. Me ligou uma empresa, um banco. Eu queria 50 mil reais. Eu tinha que abrir uma conta que custava 120 reais por mês. Em em 50 meses eu ia pagar quase 6 mil reais só de taxa de, de conta e eu não consegui os 50 mil reais. Aí eu fui, cara, eu já estava endividado, né? Meu nome, meus cartões, tudo já estava
1: penhorado lá
0: no prego. Aí fui, entre parentes, um parente meu conseguiu para mim um financiamento e com isso nem, nem foi os 50 mil reais. Então, com 37 mil reais eu me resolvi. Fui lá, fiz os equipamentos que tinha que fazer e tal, tal. Ufa, o negócio passou, sobreviveu, estamos aí. Até hoje, crescemos, contratamos, tamo. Então, se você olha assim, nem isso, nem isso, né? O governo quer te dar, quer te
1: ajudar. Então, é por assim, isso, né, Jorge? Para que, que, eu... que eu
0: pago imposto? Por que eu estou pagando imposto?
1: Você né? deveria, ter, pelo menos, ter um incentivo, né? Pelo menos o um incentivo. Um incentivo. Pelo, pelo menos ele sai A gente não quer frente. o dinheiro de graça, a
0: gente é. precisa de um incentivo. Aí, um restaurante grande muito grande, uma rede muito grande, vai lá no BNDES direto, conversa olho no olho com o cara, pega um financiamento, a taxa irrisória, baseado no FGTS das pessoas, e vai competir comigo no mercado, hum. entendeu? Que o, o governo me nega dinheiro e vai botar dinheiro na mão de alguém por algum motivo, e eu não tenho direito a isso. Então você olha assim, pô, o retorno não é para mim, o retorno é só para os grandes e então, tal? É, é para quem? As grandes, é quem?
1: As grandes é, organizações acabam tendo vantagens nesses ambientes, por exemplo, de BNDES, de, de Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque acabam que conseguem deixar, é, vamos dizer assim, de avalista ou de garantia alguns bens <coughs> né, que conseguem liberar, destravar a, a parte da burocracia que o pequeno tem que enfrentar. Então, assim, a, a diferença é que o pequeno, ele passa por todas essas burocracias e ele não tem é, essa estrutura para desenrolar okay. todas essas Porque burocracias. você
0: está no caixa gerenciando sua é. equipe e você vai lá no então, banco
1: falta, negociar, né? É, é, falta tato, né? Falta, é. falta até, vamos dizer assim, tato do governo, né? no caso do BNDES, no caso do Bandes. é... Para entender que a pequena não tem toda aquela documentação, todo aquele patrimônio que o grande tem.
0: Exatamente.
1: Então, assim, como eu vou atender o pequeno se eu exijo é, documentações e patrimônio de grande? Uhum. Entendeu? É desproporcional. É, é, uma, é, uma, é uma condição desproporcional. E já para o grande, é muito fácil entregar aquilo, muito porque fácil, ele tem é. todos os setores da. Da empresa que podem fazer aquilo. Cara, era, era, foi, era curioso, porque eu
0: fazia questão, eu fiz especialização em finanças, então eu fazia questão de ter meu DRE no detalhe. No de, bicho, todas as vírgulas lá, cada centavo, todas as contas conciliadinhas. Se o cara quisesse saber meu nível de caixa, minha projeção de caixa, estava tudo lá. Se ele quisesse. E você dizer, organizado, é organizado, porque a maioria não Sabe tem fiscal isso. de shopping, que fica do lado do seu caixa lá, assim, é é vigiando, se você quisesse passar uma noite lá olhando a entrada de caixa, olhando o meu resultado operacional, olhando minha equipe trabalhando... Tudo
1: claro, né? Tá tudo
0: lá. Fica, acho que é, fica claro que eu não queria dar uma pernada no governo, fica claro que vale a pena talvez o governo entrar é, como um parceiro de crédito, um avalista, ou flexibilizar isso de alguma forma. Mas não. O governo jogou a gente na vala comum de qualquer coisa, e não dá atenção, não está próximo, não quer nada. E, ou seja, não vai dar retorno. Aí, pô, como que o pobre sai da pobreza? Como que o empresário pequeno sai do pequeno? Né? Como que ele cresce? Sem se Não dá um retorno. Não pega parte dessa arrecadação recorde e investe ali no pequeno. Aí ele vai botar, vai botar no grande. Quem está gerando emprego? Acho que 60 70% dos empregos somos nós, é. pequenos, que estão gerando. Quando
1: a gente fala governo, a gente não está deixando bem claro que a gente não está falando de governo só do federal, só do estadual <risos> ou só do municipal. A gente está falando no geral. Né? É. Porque, assim, isso não é de hoje, não. não é de agora, é de um Brasil que já vem... É, é, essa colcha de retalha chamada carga tributária vem lá de muitos e muito tempo atrás. Então, acho que a gente precisa, sim... É, Partir para uma reforma tributária séria, que até hoje não foi feita, e nenhum dos governos que passaram por aí, todos eles prometeram né, uma reforma tributária. Infelizmente, nenhum deles conseguiu fazer uma, uma reforma tributária que, que, é, que seja efetiva. Fizeram pequenos retalhos nessa colcha de retalho mas não conseguiram atingir o que a gente precisa, que era uma reforma tributária séria. Entendi. E aí essa reforma tributária séria parte de, não só do governo estadual, mas também do, principalmente do federal, estadual e municipal, com a, a, enxugar a máquina pública, com enxugar os poderes e também fazer com que é, esse custo do Brasil seja reduzido para que a gente consiga atingir um menor índice, percentual ali sobre o consumo, é, é, acho que esse é o principal é, ponto que o DLI principalmente é, tra, traz para a população, agora a gente falando mais sobre o dia livre de impostos né, que a gente já se avançou aí um pouco do, é do horário, o papo está bom, mas uh, o dia livre de impostos para quem não, não conhece, nós já estamos aí na 12ª edição Sim. né, isso é, é, um, é um projeto a nível nacional da CNDLs, que é a Confederação Nacional das Dirigentes Logistas. Aqui no Estado e em todo o Brasil vai acontecer no dia 2 de junho. É, por que dia 2 de junho, né, Jorge? Porque completa ali os 153 a 156 dias normalmente é, do ano que são utilizados, é, marcam essa data, que você pagou impostos só... Todos os, todo que você arrecadou ao longo desse período foi só para pagar imposto. Ou seja, seu praticamente... Seu salário,
0: né? 100%, é. seu salário, seu dividendo, seu lucro você botou no bolso,
1: 100% desse valor só foi para imposto. Isso aí. Então, praticamente, <risos> seis meses do ano, nós vamos falar isso completado cinco meses do ano, você usou só para pagar imposto. Verdade. Você trabalhou cinco meses de janeiro a maio e só pagou imposto. O seu ano do seu ano. seu ano. O seu ano começa no dia dois 2 de, de junho. junho. Então, é? você imagina, né? Cara, isso é um absurdo. Você vai trabalhar agora sete meses do, do ano, realmente é. para o dinheiro ser, para aquilo ser um favor, a seu favor, a favor da sua família. E o restante ficou lá para o governo para não te devolver. Porque, como a gente já falou, é. você paga escola particular para o filho porque a escola pública ou não tem vaga ou não é de qualidade como deveria. É, também existem exceções. Né? A gente está falando no geral. A gente, você paga o imposto na hora que você paga um pedágio na ponte que deveria ter uma estrada bem pavimentada e não tem. Então, assim, isso tudo era para ser pago com esses cinco meses de imposto que a gente deixou ali Verdade. na caixinha do governo. Você
0: paga IPVA, DPVAT e depois paga pedágio.
1: Exatamente. Né? Então você bom, não tem, tem isso ter... de volta. Aí você precisa de um hospital. Se você não tiver um plano de saúde, você vai morrer na fila de um SUS, na fila de um INSS, do, do INPS, sei lá, como é que, é, aonde você for parar, num hospital público. Então, é, é, nesse sentido, é que o DLI vem mostrar, mostrar para a população que a alta carga tributária consome, corrói todo o seu salário, consome ali, no mínimo, 45% do seu salário do ano. Né? E aí você poderia ter mais é, direito a usar o seu dinheiro, se o dinheiro ficasse na sua mão, você poderia escolher melhor onde usar o seu dinheiro, aonde consumir, o que consumir, mais gerar mais emprego, gerar mais renda. Então isso, se esse dinheiro ficasse na economia, a economia geraria geraria muito mais empregos e giraria melhor, né? A população tendo mais dinheiro na mão, não. Ela, o governo retém esse dinheiro e usa dele da forma como lhe é conveniente, né? Inchando a máquina pública, é. principalmente. É curioso, né, cara?
0: Porque, assim, se eu, ah, imagina assim, o seu negócio lá, se você tivesse uma venda recorde e entrasse 20 milhões de reais no seu bolso, líquido, você pagou imposto, a venda maluca, aí você... 20 milhões no bolso, entrou hoje, entrou no final do mês, dia 31 de maio, você fez as contas, caramba, vendi muito, 20 milhões. Aí as pessoas acham assim, ah, Comprar iates, né? fazer festas, comer comidas caras. Não, a gente só está pensando em quê? Abrir mais lojas, abrir mais coisas. Contratar mais gente, melhorar minha indústria. Eu quero melhorar meu trabalho. Eu quero abrir de manhã, né? funcionar durante o dia. É investir. Melhorar então, a própria condição de quem trabalha. De quem trabalha. Meus é. funcionários lá, eu... às vezes você fica aflito. né? Ah, principalmente no ramo da alimentação. que é, Eu tenho um vizinho lá que mexe com rochas. Né? ele deve faturar, assim, mais de um milhão por funcionário. Com certeza ele fatura mais de um milhão, talvez dois milhões de reais por funcionário que ele tem dentro da empresa. Né? Uhum. A minha métrica não é essa. Né? Eu faturo, vou faturar aí durante um ano é, talvez 100 mil reais, 200 mil reais no máximo por funcionário. Então, assim, esse cara vai remunerar muito melhor. Na hora Sim. que a coisa aperta para ele, ele vai lá no meu funcionário e fala vem trabalhar comigo. Aí quando você olha para mim, eu quero pagar melhor o cara, mas o meu segmento, ele Deixa tem essa muito pouco, né? entrega pouco. É competitivo, é, a carga tributária é elevada, e a gente quer investir, mas a gente quer crescer, mesmo assim. Né? O
1: então, empreendedor sempre quer desenvolver, sempre quer trazer algo novo, ele quer trazer um negócio novo, ele viajou, foi para um outro estado, foi para um outro país ele já visualiza aquele novo ponto, quer quero trazer né? aquilo, quero é. quero montar isso na minha região, quero. Então isso é um desejo, né? Isso é uma aquela coisa que, que todo empreendedor tem dentro Sim. dele, né? Aquela, aquela Motor. comichão, vamos Motor, dizer, é como dizia minha mãe, comichão, é. coisa é. antiga, um frenesi. É, de, né? de trazer é. algo novo, de trazer uma inovação, <risos> algo que aqui não tem, tal. então é, isso é importante, mas para isso, precisaria realmente ter mais dinheiro na economia. E é o contrário do que os governos vêm fazendo. né? Eles vêm no, no sentido de conter a inflação, tirar o dinheiro da economia. E aí é, é uma ferramenta, é, uma, é um meio em que eles usam, que acaba prejudicando mais ainda o empreendedor que já sofreu por dois anos, principalmente na pandemia. Já Você tem porrada, restaurante, né? sabe como é que é, eu tenho um restaurante, sei como é que sei todas as dificuldades que nós passamos naqueles períodos fechados. Foi fácil? Cara, não foi fácil. Segurar, manter os seus empregados, manter a sua equipe, base, porque, óbvio, eu não podia demitir. Sim. Se eu demitisse todo mundo, eu tinha dois problemas. Um, quando voltasse, eu não teria ninguém para trabalhar é na minha equipe. E se eu fico com todo mundo, quem tem que bancar isso? todo mundo, né? É uma organização, pagar, né? uma organização pagar. é uma empresa que não está arrecadando nada, mas tem que pagar. É então, assim, todos os custos permaneceram. É. Nós conseguimos absorver isso, obviamente, com endividamento ou com caixa do próprio da própria pessoa física, né? O Tirado, balé, né? É, um balé balé. para poder equilibrar as contas. Aí veio voltando
0: passar. inflação, problema de gente, uma confusão, juros, e juros aumentando. Altos. Aí, quando você olha assim, a gente está no meio disso aí. É. Num mercado competitivo e arriscado. Aí a gente está desanimado? Não. Estou super, assim, confiante, indo para cima.
1: É isso aí. Sabe? A gente, Porque a gente é... aposta no Brasil. Né? É verdade. A gente aposta no Brasil, a gente aposta no, no, numa economia forte, mas a gente também quer que essa economia seja, efetivamente, melhor trabalhada. Exatamente. Favorável. né? né? Favorável, é favorável ao, ao brasileiro. Não é o brasileiro, ah, é o empreendedor, que é o, que é o rico. Não, cara. O empreendedor, 90% do empreendedor, é o cara que luta ali todo dia é um no balcão. É um ele, trabalhador. Ele não tem diferença
0: nenhuma de um funcionário, a não ser que ele pegue mais risco.
1: Exatamente. Porque é sobre... Ele assume o risco.
0: Embaixo dele, ele está ali com um negócio que pode explodir, pegar fogo, matar alguém. Né? Ele está ali com um, um monte de filho, que são os funcionários. É. Né? dia desse uma família mesmo o funcionário teve um problema de saúde lá e foi, entrou no posto depois foi transferido para o hospital e depois no final eu tava preocupado ficar com o cara tal, mas tudo bem fui lá gente foi lá fui buscar ele e tal fui dar um apoio porque você tá ali no dia a dia com o cara você vê lá o cara tá sentindo dor tal o que que a gente faz e você fica nesse sinuca de bico também então a gente trata ali tem ali os filhos os funcionários é. a equipe a empresa os é. riscos e se o governo né, pudesse sair um pouquinho da frente e deixar as coisas um pouco mais livres e preparadas para a gente, seria tudo que a gente precisa. É. Não é nada mais que isso, não, né, cara?
1: Essa é uma verdade. E que a gente vai brigar ainda muito, é. vai ainda muito é, partir do princípio que a gente, tem, a gente vai conseguir, né? porque assim a gente luta... Desde que, que, que entende como empreendedor, é. você luta em todo sentido, seja no, em várias esferas, mas é, eu acredito que a gente vai conseguir, em algum momento, fazer com que essa carga tributária seja reduzida. Então, no DLI, é, no Dia Livre de Impostos, é, a gente já levou vários manifestos, tá, inclusive para o Congresso Nacional, eu pessoalmente tive com o Márcio na época presidente da CDE Jovem Vitória lá no manifesto que a gente levou a gente apresentou na Câmara dos Deputados em Brasília é, a gente defendeu lá a, a questão da reforma tributária urgente e lá foram defendidos junto às bancadas que ainda tem é, alguns deputados que realmente trabalham em prol dessa dessa redução da carga tributária, né? é, trabalhando ali dentro para tentar trazer essa reforma para a votação, trazer essa reforma para cima, né? voltar Sim. a falar sobre a reforma. Deixar de falar só sobre briga política, é, confusões que, que, que todos eles arrumam lá todos os dias e que o Brasil fica parado, patinando, esperando... É, subir essa é reforma para o, o pra comércio
0: tem uma frente parlamentar, né? O sistema CDL, CNDL, a CDLJ faz parte desse sistema e está é, em constante interação com os, os órgãos públicos para tentar reverter, melhorar as condições. Então essa frente parlamentar está lá negociando por nós, né? Então Sim. a gente pega as demandas aqui na base, a gente filtra, lapida, trabalha isso até
1: e leva levar pra, lá para o pessoal bancada.
0: Então assim o DLI é um movimento ligado a isso. Toda essa essa revolta. Então se você tá cansado, se você tá desgastado com o dia a dia do país, porque para o funcionário é duro, pro empresário é duro, para todo mundo é, é pesado, né? A gente não tem segurança, não tem nada, não tem uma organização que a gente fique tranquilo. A gente tem nem calçada, cara. É. Não tem nem calçada, a gente tem calçada. Pega o melhor bairro de Vitória e solta um deficiente visual lá, ele vai voltar sem os dentes, porque ele vai rachar a boca no chão. Então a gente tem calçado, que é básico. Então, assim, se você tá cansado, se você é, tá desgastado com isso, o Deli vem fazer parte do Deli, vem conhecer no dia do Deli, dia 2 de junho, né?
1: Assine o um manifesto Assine um, no, no manifesto, site, dia livre de
0: Vai acontecer nos principais shoppings aqui, em algumas é, é, regiões comerciais também aqui do da, é. da Grande Vitória, então é, é um grande convite aí, esteja, esteja com a gente, vem participar também da CDL Jovem, a gente toca causas e movimentos como esse, mas também desenvolve empreendedor, né? para passar por tudo isso, a CDL Jovem foi muito importante, porque às vezes você tá cansado, às vezes você tá exausto, né, bicho? É você chega aqui e você tá puto, nervoso, cansado, estressado, porque é todo dia, o tempo inteiro essa onda de confusões, e você chega aqui, você encontra uma galera bacana, com um pensamento bom, isso te arrefece, se te fortalece, então, dentro da CDL Jovem... E essa troca
1: de experiência, né? isso faz você oxigenar. Isso. A palavra é essa, oxigenar. Então, vem para a CDL Jovem, você vai oxigenar no seu negócio, <risos> a sua cabeça, vai conhecer uma, uma galera muito legal e com certeza vai sair muito melhor do que entrou. É, para você que é comerciante, para você que é empresário, que queira participar também do Dia Livre de Impostos é, é muito importante que você participe conosco. É, também se inscreva lá no, no site do LIVRE de impostos.com.br, procure a CDL Jovem Vitória, é, participe você também. É uma oportunidade de você, é, nesse dia, trazer um público para o seu negócio. É, não é uma promoção, não é uma liquidação, mas um manifesto em que a gente concede o desconto, né o lojista concede o desconto para a população entender quanto ela poderia comprar com aquele dinheiro. Então, ela pode, ele, o poder de compra dela é muito maior se ela pudesse comprar com essa redução da carga. Então, você, lojista, que puder entrar conosco nessa, nesse manifesto, participe, coloque lá dois, três produtos, né, Jorge? Isso. Para com desconto referente ao imposto, né? você não vai deixar de pagar o imposto, imposto, você vai pagar o imposto normal. <risos> Só que você vai dar um desconto referente ao imposto, um exemplo aí de vestiário que paga normalmente 35%, 40%. Você vai dar esse 35%, 40% desse dia, que é o dia 2 de junho. É, e um ou dois produtos. É, você um ou dois itério. produtos. Você vai trazer mais clientes para a sua loja nesse dia. Ah, o movimento ele é amplamente comunicado na... Nas redes sociais, nas mídias televisivas, jornais impressos, jornais online. É, nós tivemos aí ao longo desse período mais de, só aqui no Estado, é, é, mais de 300 mil reais por ano em mídia espontânea. Isso eleva a sua marca também, né, junto é. com o DLI. Então, traga a sua marca para atuar, para ma manifestar junto com o Dia Livre de Impostos porque a sua marca também vai crescer nesse dia, você também vai ter um retorno muito positivo, e a gente tem vários exemplos aí de, de lojistas que participaram conosco e que no mesmo dia dobraram, quadriplicaram o faturamento de uma quinta-feira, que é o dia que acontece o dia é livre de impostos. Em muitos
0: casos para a loja física, né? o objetivo não é, o nosso objetivo quanto CDL não é, assim, que seja uma data puramente comercial mas acaba virando uma grande data comercial. Uma grande oportunidade. É, a né? gente vê lojistas assim, poxa, é um período que está tudo meio parado ali, mas ele movimenta aquilo e dá um pico de vendas bacana. É. Muita gente da loja física, os shoppings, constantemente falam com a gente que bate Black Friday, é. né? em, muitas, em muitas frentes, em muitas situações. Tem parceiros que não deixam de fazer um ano, porque sabem a importância da data. É, e o resultado que tem também é excelente, é um grande resultado, então assim, vem participar com a gente, vem somar, a gente vai estar tá atuando aí nas principais praças da Grande Vitória, é, vão ter, acho que vai é, ter um rede de supermercado, shoppings, associações comerciais, né? então áreas comerciais aqui da Grande Vitória, e é um, uma grande oportunidade mesmo, não, não deixa passar porque é importante, vai ser importante para o negócio, eu vou fazer, todo ano eu faço, e assim, também
1: faz. o meu
0: faturamento médio é um pouco mais que o dobro nos anos, em todos os anos. Nunca fica menos que isso. É uma quinta-feira e a gente fatura como se fosse um domingo. Assim, Exatamente. Para a gente. O domingo é a data, o dia mais é importante. o dia mais importante também, né Então, assim, é um faturamento de domingo para a gente em plena quinta-feira.
1: É isso aí. Então, é isso, gente. É, nós vamos estar disponíveis aí no, nos canais da CDL Jovem Vitória. Quem tiver dúvida, pergunte lá no Instagram, né? no, no, no próprio site da CDL de Jovem Vitória. E a gente está aqui disponível para tentar esclarecer o máximo possível. Participe conosco dessa ação que vai ser, e eu tenho certeza, 2022 vai marcar aí uma volta forte do, do dia livre de impostos. É um momento que todo mundo, obviamente, precisa comprar melhor e aí tem a oportunidade desse dia de conseguir comprar com um precinho bacana Verdade. os produtos que vão ser ofertados.
0: Verdade. Estão falando aí que os shoppings estão bem movimentados, né? E, cara, esse 2 de junho aí vai, promete muito. Nível nacional, uma grande uma grande ação, todo mundo voltado a isso, vai ser bem bacana. Show é de bola. Isso. Ó, obrigado aqui pela, pela sua atenção, né? Obrigado, Pablo, também.
1: Obrigado, Jorge. É isso aí. Bate-papo foi extenso, a gente... Errou. É
0: é um negócio que é, é outro comichão, né? Que você fica... <risos> pô, você lembra das suas histórias, assim, do passado, é. tudo que você vem passando, né? Mas foi legal. A
1: construção gente. A gente difícil, conseguiu falar consigo... sobre muita coisa nesse, é. nesse momento aqui foi muito bacana. Muito obrigado.
0: E é isso aí. Vem participar com a gente na CDL, né? A gente sempre tem esse tipo de debate, a gente sempre tem esse tipo de atuação. Então, você pode... É, tomar a frente de partes e áreas da CDL, crescer e se desenvolver aqui com a gente, e é isso aí. Ó, um grande abraço, tudo de bom pra vocês, espero vocês no DLI e aqui na CDL Jovem. Tá joia? Até
1: mais. Um abraço.